0: 这里是由真实故事计划开设的播客栏目，在声音里听见那些从生命里拿出来的故事。大家好，这里是真故电台，回顾二零二零年。虽然疫情打破了美好生活的平衡，但它也给了人们机会重新去打量自己的生活，理解自己和他人的关系。在中国农历新年即将到来的时候，我们找到三位朋友聊了聊他们在2020年的珍藏时刻。其中一位因为疫情经历了一场结婚冷静期，一位和自己离婚的老爸达成了和解。还有一位曾经参与过救助宠物的接力行动当中。今天这期节目也是一期春节特别节目，我们受邀参加了由网易云音乐播客、新华社《生在中国》联合推出的2021年新春特别策划。我们也希望今天所分享的三个故事，可以在最寒冷的冬天给你最温暖的声音。
1: 我是朱亚男，来自甘肃。二零二零年十月，我在老家结婚。我本来应该是在二零二零年的三月结婚的，因为我们半年前就定下了这个婚期，但是因为疫情，我们就一直拖延到十月份的时候才结婚。刚开始还是挺难过的。但是因为三月之后一直在北京隔离嘛，然后我们两个也是第一次就是有这样非常密集的，然后每天在一起相处的时间，慢慢就会觉得说三月到十月这个期间更像是一个结婚冷静期，因为我开始复盘我们从恋爱，然后到订婚，再到决定要去结婚，然后这些事情。我们决定结婚是在恋爱一年半的时候，因为双方父母经常会打电话来催婚，我们就觉得好像谈恋爱的时间也差不多可以结婚了。其实整个过程是非常木讷的，跟着家长的脚步去推进。因为我老家是甘肃嘛，我们都会有个彩礼的问题。在订婚之前，我就跟我对象说，我们那儿的彩礼特别高，就是三十万。但是其实我父母已经跟我说过，结婚的时候他们不会要彩礼的，就是彩礼就只是走个过场，然后去返还。但是我当时就骗我对象说，我们那儿彩礼就是三十万，并且还需要有钻石。三月份到十月份之间的时候，因为每天待在家里，然后可能也没事儿干，就会复盘。然后那个时候，我会发现说，其实我在一九年订婚之前，然后跟他说的钻戒呀，还有什么三十万的彩礼呢，其实是一种恐婚的表现，就是想要刁难他，掩藏可能内心的一些一些忐忑，或者说是恐婚的一些状态吧。当时的时候，我们倒没有因为彩礼发生摩擦，但是会因为钻戒发生摩擦，因为他会觉得说钻戒是一个完全被营销起来毫无价值的东西。但是我当时就是非常一根筋的觉得很重要。当然，我们后来就买了一个小小的，然后他就当时跟我说，以后赚了钱再买大的。但是其实到我们差不多在七月份的时候，我们决定说要再把婚礼确定下来。那个时候，我对象他突然开始有一些恐婚的状态，就是具体的表现就是他经常晚上会突然问我：“你是一个好人吗？”就是经常问这种话。他也开始有一些恐婚，就是可能突然就会觉得说、呃，也许没有做好准备啊，各种方面。这个时候，其实我已经很淡定，因为我我开始去复盘，就说，我其实其实没有那么需要钻戒。因为在三月份和七月份每天朝夕相处，感觉生活就是不是那种虚浮在表面，开始落地了之后，我就觉得其实我以前还是有一些表演型人格的，就是我可能想要钻戒，并不是因为我特别喜欢这个东西，我就是希望我聚会的时候可以带着它，或者说因为我闺蜜们她们都有这个东西，我也想要一个。所以我在相当于结婚冷静期那一段时间，对自己有了一个更清晰的认知，就是那个时候我们每天在家里，然后也没有出去接触别人，然后我突然就意识到，我的生活其实归根结底还是我自己的，我无需表演给他人。所以这个时候我也就觉得，钻戒没那么重要了。所以有一天我就跟我对象说，我觉得我不想要大钻戒了，我还想把我现在这个钻戒给卖掉。啊，当然，就是钻戒是不值钱的，已经卖不掉了。我对象过来跟我说，当时他听到这句话的时候，就是突然很感动，就很安心。他觉得我从一个可能比较虚服的人，突然踏实下来了。所以说，其实反倒是因为疫情，呃，延迟了婚期，然后在三月到十月这个结婚冷静期中间，更确定要跟对方去结婚，然后一起走下去。我在遇到我对象之前，算是一个艺术工作者吧。就是我会觉得，我不想要过父母那一辈子的生活，就是柴米油盐，可能只局限于家庭。然后我可能更想要过那种所谓的在路上的生活吧，就是可以每天飞来飞去，在在外面，然后体验各种不一样的人生。之前就比如说整个大学时期，经常就在外面旅行，然后去骑行，或者是在某一个地方，然后待一两个月，体验当地的生活这样子。可能更年轻一些时候，经常就蹦迪到，呃晚上两三点吧，然后就觉得除了一部分的工作，然后但是你在生活中的时候，大部分时间都被玩乐给占据了，呃每天都在玩的那种状态，现在看起来会有一点。低级的快乐就是很虚浮，因为你不知道生活里有什么东西可以支撑你，所以你要每天就是不断的去玩，然后是一种重复的玩乐。在结婚冷静期这段时间吧，你会突然觉得生活就是落地了，你有一个根儿，感觉好像就是扎在地上了，然后就是慢慢的可以生长起来的那种感觉。其实我对这种生活态度的转变，其实就是遇到我对象之后。我对象他是一个生活非常踏实的人，他的价值观是在一个人身上不断的去挖掘、生根这个人更多的一些内心深处的东西，然后可能要比就是啊每天换花样的生活要更有价值的多。然后其实我是有受到他这种价值的影响的，尤其是疫情之间，我们两个人每天就是他做饭的时候我洗锅，或者说我做饭的时候他洗锅，然后一起去购买今天需要的菜品啊，就柴米油盐这些东西。然后这些都是非常琐碎，是我之前认为非常无意义的事情，但是其实我真正的去进入到这个。这种生活状态以后，我会觉得其实我我整个人更踏实了。我我感觉我离生活的本质可能更近了一些。其实疫情期间的生活，我觉得跟我爸妈他们老一辈的生活没什么区别，就是每天做做饭，然后吃完饭聊聊个天。有一段时间，我们突然爱上了嗑瓜子然后每天吃完饭都要嗑半袋瓜子然后就边嗑边聊。基本上，我们把包括我从小的生活，然后我的爷爷奶奶、亲戚，我会把我记忆中的他们的事情都会跟我对象交流。然后我对象同样也是，他会把他记忆中对他的童年影响比较深刻的事或者是人，然后我们会进行一个交流。呃，你会觉得说对彼此的理解又又进入了一个新的阶段。我在我对象这里体会到了很大的那种安全感和踏实感，我感觉我是可以向他倾诉一切的，就是要远胜于我的父母，因为我们跟父母毕竟不是同辈人。在疫情期间的时候，你跟一个同龄人，并且你们是可以交流的一个人，这样每天朝夕相对，你其实你的安全感增大了很多，你的戒备心也就放下了。所以说，对这个人你是任何事情都是可以倾吐的。让我在生活中扎根的，我觉得可能就是柴米油盐，因为我对象是那种，他做饭的时候你一定要在身边，不然他就觉得你没有参与感，我们没有在共同为一件事情努力的那种感觉。所以他一般性他做饭的时候，我就去给他剥个蒜，然后其实我干的事情也特别简单，但是我觉得这样的一点一点的小事儿，然后让你觉得生活有根了。其实，当我知道我的三月份的婚礼办不了的时候，可能待了有一两个月，然后我就对婚礼已经丧失了兴趣和幻想。但是反倒是我觉得可能会有感动的时候，是在我们去领结婚证的时候。我们是四月份领的结婚证，然后因为我父母是非常传统的，然后他们觉得说婚礼可以推迟，但是结婚证一定要早点领。本来刚开始的时候说是去我对象的户口地，就是在广去广州领证。在我们去广州的呃前一天吧，然后突然，呃，我看到广州那边不知道是什么机构啊，然后发了一个短信说进入广州之后就会被隔离十四天，然后突然就去不了了，所以我们就只能回我的老家去领证。然后到了我的老家去领证的当天早上，突然发现我的那个身份证还是福建的，就是还没有办我们当地的身份证。所以就搞得非常的仓促，然后我们两个人就在我们那个小城里面打着出租车，然后相当于奔波了一天。其实当时也没有什么说感动的，就是觉得哎，赶紧把这个证领了，把这个事儿给办了。然后我们去领证的时候，我们后面排着一对夫妻，看上去可能四十来岁了，然后他们是其实离婚了，然后又来复婚的。我就记得我当时特别感动，我们从那对夫妻的身上感觉看到了生活的就是婚姻的长久性。当时他们也就是穿的很朴素，就是好像也没有为这件事情有多隆重，然后去准备的过多。但是他们两个人就是非常的开心，就是在那边一直很甜蜜的，像小情侣一样对望着彼此的那种感觉。就我跟我对象就是都都是突然感觉到了这个结婚证的这种厚重感。我们在结婚前，我们会经常讨论说，就什么样的婚姻才能长久。我们有一个一致的看法，是最基础、最基础的，还是得两个人是有爱的。可能是因为我们当时看到那一对就是四十多岁的夫妻，然后他们可能中间好像可能好像是离婚了一两年，我们当时也没有听清楚，然后又复合在一起了。就是我们当时觉得说，虽然说婚姻可能会是一种经济制度。或者说一种保障呀，就是各种大家会给他赋予很多的元素，但是其实婚姻的基础可能确实还是需要需要爱情的。然后我们当时看到的时候很感动，我们俩互相啊反思了一秒钟，然后彼此说，嗯嗯，我们还是有爱的，可能就算以后离婚了，也还是会复婚吧。今年的话，都是我们俩第一年不回去过年的时候，就是我对象跟我说，他今年三十多岁了，然后第一年不回家，非常伤心。然后我们两个就是确实还伤心了两天，但是突然又觉得有点新奇，因为是第一第一年，然后脱离了父母自己过年，然后我就开始想我要做什么。因为我们我们老家会做那种很复杂、很传统的那种美食，像一些蒸的啊、炸的，然后都有八样是固定要吃的这种菜品。我就想着说，我第一年自己过，我是不是可以自己做，还可以顺便把我们家的这种传统给学下来。所以我就计划说，在大年三十前的时候，我就跟我妈视频，然后让她教我去做这些菜。因为我是一个很爱吃就是西点的人，但是我我们家过年的时候从来不吃蛋糕呀，这些甜点这些东西，我就想说今年我还想搞一个烛光晚餐，然后自己再做点婚培，来点不一样的年夜饭。亚男因为
0: 疫情经历了结婚冷静期，复盘了自己和爱人的关系，和他一样。接下来，故事的主人公悠悠也在二零二零年思考了自己在恋爱关系当中的状态。因为疫情，在旅游行业工作的悠悠生活节奏慢了下来，于是他想自己能不能借着这段时间找到合适的另一半。他开始通过刷社交软件、参加线下活动等方式认识许多的新朋友。
2: 大家好，我是悠悠，然后我是一个宁夏人，现在正好在北京生活。今年该二十了。二零二零年开始，我会比较主动，而且比较有猎奇心的，想要去通过一些无论是线上社交软件的方式，还是说线下的很多，比如说像密室啊，很多这种线下活动，去接触一些就是异性也好，还是说不同领域、行业、不同公司的朋友。前段时间其实看一些节目啊，然后还有一些文章观点的时候，其实我就会发现，整个今年也是因为受到疫情的影响，其实大家都是普遍对于亲密关系都会有一些些焦虑。然后我就跟朋友啊有过一些一次比较深入的一个聊天，当时他说：“其实你知道吗，因为我发现你是一个。”自我独立意识，包括你的思想啊，你做事的风格，然后是非常强。但是有的时候跟你相处的时候，可能会明显的感觉到，我们在谈论一些话题或者是一些观点的时候，你的那个防御心会立刻的竖起来。其实我以前是没有意识到这点的，但是当最近跟异性的一些交流、一些相处啊，包括说呃疫情期间大家对于这种亲密关系的这种渴望，呃和那种不安，我仔细去思考了一下这件事情，它是怎么样在今天它暴露出来的。所以在这个过程中，我会发现这个弱点，它其实来自于我的一个成长的背景，就是我爸爸妈妈其实是在小学四年级的时候离婚了，然后那个时候我跟我爸爸，然后后面以及我爸爸后面有了两次婚姻。其实我一直在这个过程中都不觉得我受父母离婚这件事情的影响，但其实这件事情就是因为你像潜移默化的总是告诉自己，其实这是一个自我麻痹的一个过程。就是其实作为任何一个自然人来讲，任何一个小孩来讲，这件事情是根本不可能没有影响的。但是从小就是因为这样的一个自我的一个暗示，导致我形成了一种很强的自我保护的一个机制。我就记得非常小的时候吧，就是爸妈离婚了之后，哎，身边的那些叔叔阿姨他就会说，哎，悠悠，我觉得你好像没有受到啊父母的这个离婚的这个影响。这这句话对我的呃印象特别的深刻，因为我觉得好像我在之后的任何一件事情的表现里，我都需要表现的好像没有受到影响。所以说，其实你你就会非常的珍惜自己为自己建立起来的这个语义吧。在后面的时候，你会发现，当别人触摸到你比较敏感的部分的时候，你的毛就会炸起来，然后表现自己非常独立，或者是我我 OK， 我没有什么的这样的一个问题。但其实这样子的一个防御心，在后期的时候，就我刚刚提到的是，在你去跟别人建立一个亲密关系的时候，它并不能让你感到自在，就反而会让你在人际交往的过程中很谨慎。其实我一直跟我爸妈都是一个非常良好沟通的一个状态，因为他个人也是一个在观点啊输出上面一直比较前卫的一个人，然后所以说。我那天就是主动跟他聊天了，然后我说：“爸，我发现我终于知道，就是说你们两个离婚这件事情对我的影响是什么了。就是其实，在之前的时候，我是知道有这个影响的，但是我们彼此都不知道那个影响究竟是什么。所以，我爸爸和我妈妈其实都一直非常想要努力地去弥补，说他们两个婚姻失败对我产生的影响，但是其实大家都不知道怎么去弥补。”就是我爸爸当时特别的能感觉到他很内疚，他以前的时候隐隐觉得说会不会他们两个的这个不健康的一个婚姻对我造成影响，但是他会觉得说那，这个他们也想不出为这真正能造成什么影响的，他不知道中间的那个横阴是什么。但是那天我告诉他了之后，他突然间觉得很有道理，然后觉得很内疚吧。当时其实他还帮我去思考，但是我当时就只是口那么一说，我没有想到他这个事情嘀咕了一个一个一个星期，到下一个周的周末的时候，他突然间很主动的给我发起了视频，然后。当时说了两件事情吧，第一件事情就是，因为我会实时的跟他分享我最近的一些交友状态，就是我接触量什么样的人，然后有哪些心动的瞬间，然后他也会很积极的参与到我对于这个男生的一个评价和讨论过程中。然后第一是他就是先跟我说，就是觉得他对于啊、呃、我的跟异性相处的这些观点，他他会说我的观点不作数，他就首先先先投降，意思就是说啊、呃、你要以你自己的想法为主。我、哦、爸爸的想法只是呃一些参考，因为他很害怕，就是会限制到我对于一个异性的想象或者是异性的一个判断，因为他意识到上次我跟他讨论之后，他觉得嗯他的存在，包括爸爸妈妈婚姻这失败对我的异性判断是有影响的，所以他会很担心说再去给我输出一些观点的时候会对我产生更多的一个影响。第二件事情，我我觉得也是很神奇，就是一个五十岁的一个男人，然后突然间跟你道歉。就是我爸妈只有很直接的说，悠悠，我就是爸爸一定要跟你道这个歉、呃，这么多年来，爸爸妈妈这个问题对你造成了这样的一个影响，就是你对异性的接触会有防御性比较强的这种结果。但当时说的时候啊、哦，我就觉得我爸好有趣啊，就是他好真诚，就是他跟你说他对不，他跟他跟你说对不起的时候，但是当下我觉得。可能真的是因为我开始对亲密关系的探索更加的成熟了，我反而在看待他对我道歉的时候，我的视角也变得不再像一个孩子那样，就是说，好像父母和孩子之间的关系就是父父母要无条件的爱孩子，而孩子要无条件的孝顺父母，传统意义上的那种呃、啊、父女之间的爱，而反而我突然间觉得说。我自己探索亲密关系的时候，就觉得人和人相爱就那么的不容易，其实很难，就是说，呃，说长相厮守或者什么之类的，就是这种很浪漫的东西，就是很是很现实的。我我当时就直接回他，我说：“爸，其实我觉得你特别牛，就是因为我觉得你牛就牛在你第一次婚姻失败之后，仍然。”对爱就是还有追求，就是仍然渴望婚姻，仍然想要去爱，并且你付出了实践。就是我爸爸他一共是第三次婚姻到现在，那他中间那婚姻也是一次失败的婚姻。其实我当时就跟他说：“我说我觉得你真的很厉害，就是你一次失败，两次失败，你仍然还可以再去寻找另一半。而且他的目前这这一任我觉得是非常 nice， 就是而且是灵魂伴侣的这种。”就是因为有时候身边人也会讨论起，可能有的人要结婚了，大家对于可能婚姻也会害怕、迷茫，就是你不知道这辈子会不会跟这个人一直在一起，或者你中间真的离婚了，那时候你怎么办？就在这这种事情上，我就觉得我说我操爸,爸太厉害了，一辈子结了三次婚，我说这这这男的牛，就是这种感觉，所以我当时就这么去夸他。我觉得我爸呃那个反馈也是那种觉得，哎，他没有想到他女儿会这样夸他，而且给他这样子的一个种认可。我当时能感觉到他非常的开心，所以当时我就觉得我跳出了一个女儿的角色，而是好像就是像你觉得这个男人的这三次婚姻的故事，仿佛就是你身边的一个朋友，然后你肯定了他。所以，所以当时这一切发生的时候，我的感觉是什么？就是我父母对我的那个影响这件事情，我还挺感激的。就是没有这个东西的话，我可能你不会有这样的一番体验，对你可能就觉得父母的爱是理所当然的。但是这次就会让你有一种完全不同视角的一个架空。我觉得我们两个之间的关系本质上一直都是非常坦诚，因为我爸爸他是很注重心灵成长的。就是前两天跟他聊天的时候，他也在跟我讲说，你一定要知道你最重要的事情是心灵的成长，而不是其他的东西。所以，我爸爸他是一个非常正和善良的一个人，所以在这个底层上是没有变化的。只不过说，我很明显的感觉到我们两个的人生都在进步，都在成长。之前的时候，我觉得吧，就是他可能也在试着过好他的一生，包括他试着去把每一段婚姻尽量经营好，希望他的孩子可以之后很好怎么样的。但是现在我再去跟他交流的时候，我觉得一方面是我工作这么五年左右的时间，我自己也开始有自己的一些呃经验，我觉得我是一个更完善的个人了。在跟他去交流和分享的时时候，我感觉我们两个是互相。帮助、互相慰藉的，就比如说，我觉得对于他来讲，因为他其实对于自己的信仰是有很大的一个追求的，但是呢，他的这个信仰过于的有时候理想化和偏执化，我有时候会觉得说他可能不太容易接受自己的这种失败。我以前会觉得我有点担心，但是现在的时候，我有时候会先跟他假设，我说爸，如果说不成呢？然后你到后面的时候会发现，就是他的那根筋变柔软了，就是你会觉得说 ，OK， 我我好像不用特别担心了。但你又会觉得说，挺可爱的。一个五十岁的人，在他的工作已经啊、呃、进入到人生的最后的那个阶段的时候，他不是那种每天碌碌无为，然后就是抽烟喝酒打麻将的那样的一个中年男人的形象，反而他每天还在思索着啊、哦，我要怎么样让我的心灵成长？就是我是觉得一个特别浪漫的一个一个一个形象。就是有的时候你我发一个朋友圈或者是我说了一个话，我爸他就会琢磨一个星期，就是我女儿这这个想法，这句话背后是在说啥呢？然后他就会长篇大论的给我发他对我这个事情的一个看法。我爸是会宝贝，然后怎么怎么样，然后非常认真，然后叹号怎么怎么样，叹号就是这会这种的，就是言辞激烈，然后就充满了自己的那种表达欲望，非常可爱吧。然后以及每次电话结束的时候，我们都会互相说，哎，爱你啊，然后这样的。我爸爸，我爸也会说、啊、宝贝，我们一直爱你。开始疫情刚刚大爆发，就整个旅行行业受到一个特别大的冲击。当时工作你就会觉得，完了，就是你就觉得有点真的是不知道怎么办，慌了。我爸当时就特别那啥说，那有什么呢？大不了就回来喝粥呗。就是爸爸就就是、喝粥还能养不起你，还怎么样的？就那种，我当时觉得对呀、啊，你说这这就是家人给你兜底儿的一个一个存在吧，就不一样的地方。因为我其实也听到过身边有一些人的这种单亲家庭的背景，其实他们父母双方对孩子造成进一步的伤害的。但是我觉得我父母其实已经在每一步都在努力的减好这个伤害了。我觉得从现实的因素来讲，就是我觉得就不需要对我有什么歉意的。今年过年的时候，开始我是买了回家的票的，但是后面的时候，因为我个人就是有一个因素，就是说我在北京的这个房子，我一直住了五年，并且是跟我很好的朋友住在一起。其实，在北京的时候，这些人仿佛其实他一定程度上已经变成了我的家人。然后，今年又是我们这个三零三一起住这些人的最后一年啊、哦，正好是到三月份的时候我们会搬走，所以说其实也是最后的一个月了。今年可能大家真的是回家比较困难吧，就是这个屋子里的每一个人都选择了在北京过年。然后我当时就觉得说，嗯，一方面我我跟爸爸妈妈的借口就是说觉得回家很麻烦。但是我的私心是，还是想跟三零三的这些啊小伙伴在一起过一个年吧，有一个比较好的一个 ending
0: 。刚才两位朋友的故事都是关于人和人之间的关系，而接下来要说的是关于人和宠物之间的羁绊。2020年年初。独自留守在城市当中的宠物们面临着断粮的难题。当时，网上出现了许多自发的互助小组，许多陌生人参与到了这场救助宠物的行动当中。接下来，故事的主人公小妍也曾经参与其中，同时他还采访了一些留守宠物的主人们。
3: 大家好，我是陈小妍，我是来自广东潮汕地区的，现在是一名媒体人。救助猫这个事儿，其实是刚开始很想要去找到一份兼职，就是去宠物店打工。毕竟春节在北京也没啥事儿干。然后当时因为疫情，这些宠物店呢很多都是关了的。然后我到微博上去搜索这些信息的时候，才接触到原来有很多宠物他们是留守在大城市的。就我之前没有想到会有这么大的一个群体，大家在求助的时候说想要找人可以上门去帮忙他们喂猫，然后我当时就留了言说我可以，后来就有人在网上找到我，然后我就评估了一下我大概的一些距离，选择了去帮助一个女孩去喂她的猫。这个女孩她也是第一年来北漂，也是第一年养猫，所以她这种情况也没有遇见过，所以她就在网上乱找人。因为人家一般上门养猫，她会有点担心你这个人是不是安全的。但她当时可能处于一种比较急的情况，所以她根本没有想那么多，她就很放心的把那个钥匙交给我。当时是跟那个女孩商量好了，打算要去两次。但是他后面也其实也非常理解，他知道出门还是有风险的，所以他也跟我说，或者你去一次也行，帮我把那个猫粮还有水给它添得充足一点就够了。所以我当时就只是去了一次。当时有想过说，要不然不去，因为也挺麻烦的，也很危险，再加上口罩又不够用。但是当时觉得说，如果不去的话，他的猫真的没人喂了。然后我是事先答应了人家，人家已经把他托付给我了。然后我又突然不去，就很不好。然后当时还是说去吧，就骑自行车还是可以的，当是出去散个步也行。那天是大年三十的下午嘛，阳光也很好。然后我跟我男朋友，我们两个人不敢选择那种。地铁或者是公交，然后我们俩就骑着车去，在那个路上大概是花了五六十分钟的时间吧，骑的特别累，口罩又特别的闷，所以一直那个口罩里面就会很多很多的那个水雾，当时就很担心说这个口罩太多水了之后会不会不能反复用，但是还好那个路上人不多，去到他小区里面也是人非常少。所以当时还是觉得会比较安全。进到他家，因为他是把猫养在阳台，但是那个阳台是封闭的。一推开门，地面上全是非常脏乱的猫的脚印，还有猫的分泌物、猫的毛发。就是你打开那个阳台的门，一脚踩进去，就没有一块地方可以踩。他家猫平时并不这样，他说他很乖，但是那天他可能是因为主人长期不在家，他们两个的精神状况可能不是很好。我进去的时候，他们都是躲在那个最角落的纸箱里面，不敢出来。你只能看到他们看过来那个在黑暗里面有一点点发亮的眼睛，就看得出他们其实非常恐惧。我就怕他们有什么应激反应，还是不敢去跟他们接触。然后我就开始打扫，然后再把一些猫粮全部都给它添上，因为我只去一次嘛。它主人就叫我把那个很多猫的罐头打开，全部都摆在地上，给它保证有充足的东西可以吃。求助喂猫这件事不仅仅发生在北京，我还记得二零二零年武汉封城之后，很多留守在武汉的那些宠物的主人们。也都开始四处求助。当时是有很多的求助群，然后大家都就会报上自己的地址还有信息。如果说你家离我家很近的话，那我就可以求助你，因为你也不用太冒险，然后我也能够得到帮助。他们求助的状态大概就是非常焦急的状态，比如说他们会打一段话，会加上很多感叹号，或者是。经常发，经常发。如果没有人的话，他们就等一会儿再发一次，过一会儿又发一次。当时在那样的情况之下，其实很多人都是无偿去帮助他们的。如果搁在往常的话，上门喂猫一次的服务费应该是至少在五十块钱往上，或者一百多。我印象最深刻的还是有一个女孩，她是有抑郁症的嘛。她当时是从海南去到武汉去读书，她跟她的同学们相处的不是很好，所以她当时就选择搬出来。搬出来了之后呢，就肯定会有很多不适应的地方，所以这种情况下，她又需要陪伴，她就养了那两只猫，就给了她很多精神上的抚慰吧。之前在宿舍里面，可能。回来的时候，大家都不怎么理他，大家也不怎么说话。但是他养了那只猫以后，猫会站在门口等他回来，就是露出它的肚皮等他来摸一摸，所以他觉得非常治愈，也陪伴他度过那一段情绪比较低沉的时候。那个抑郁症的女孩当时是回到了海南的老家，后来因为武汉封城嘛，然后就在群里面求助，但是她在武汉住的地方非常偏远。最后就只能求助于一个朋友介绍给他的撬锁师傅。那个师傅当时撬了很久才打开，进去之后给他拍了一段视频，他就看到那个师傅进门之后，他的猫在里面逃窜，他就受惊了嘛。他的猫是两只橘猫，有一只是蜷缩在角落里，然后有一只猛地回头，一脸恐惧。然后他看到这个画面的时候，就是。感觉很心酸，他就觉得我的孩子没人照顾，我把他们丢在那里，他非常难受。但是更多的还是开心，因为无论如何他找到人去帮他了，他们终于有了人来给他们投喂食物呀，或者帮他们清扫呀。我最受触动的是，我没有想到人会和宠物就是建立如此紧密的联系，因为他当时跟我说过一句话，如果有条件的话，他哪怕穿上防护服，冒上被感染的风险，他也一定要回到武汉去救那两只猫。爸妈刚开始肯定是阻拦他的，然后他就问了他爸妈一个问题，他说，如果是我在武汉，你们会去救我吗？他爸妈说，那我肯定会啊。所以他就说：“那我也肯定会去救我的猫呀。”他就完全把他跟猫之间的关系等同于母子或者母女之间的关系了。他尊重那只猫，他尊重那个生命，像他爸妈也同样尊重他一样。因为他里面有个细节是，他刚开始因为这件事情非常焦虑的时候，他在阳台上哭，然后他妈见到他在阳台上哭的时候。他就把那个灯关掉了，就留给他一个空间，让他去发泄。我就觉得这位妈妈她做的行,行为跟其他妈妈是很不一样的，哪怕他不怎么能理解，但他还是做到了尽量去理解，留给他一个空间。我自己观察的话，我可能感受不到那种把宠物当成孩子的关系，但我很能理解那种情感的投射。这件事情非常非常重要呀！以我的经历来看的话，我是非常需要有这种情感的互动的。我有时候有很多的经历，很多的感情，我想把它给予一个人，但是那个人不存在。如果我在大都市里面花了很多精力去找那个人，但是那个人都不存在，那我就要收起我的感情了吗？我觉得不一定呀。那我这个时候就可以给我的宠物。让他们帮助你去完成这种你情感上的输出，还有这种反馈，都是一个很好的一个出口。至少他可以在某一个瞬间，他会治愈你啊，陪伴你啊，都是很重要的。去年春节没有回家，今年假如还是因为疫情没有回家的话，我会线上参加我们家那边的祭祖仪式。因为这个仪式是每一年我们都最好不要缺席这个仪式，所以到时可能会跟家人远程视频一起过年，也比较有氛围感嘛。疫情还
0: 未过去，但我们的生活仍然要继续。二零二一年的新春即将到来。我们也希望今天所分享的三个故事，可以陪伴大家顺利的跨过新的一年。以上就是本期真故电台的全部内容了，感谢大家的收听，新年快乐！